0: ¿Cómo vas, hermano? Bien, 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 tiempo?
1: bien. Yo tengo ganas de hablar contigo, hombre.
0: Pues un... Igual, igual, un gusto acá.
1: Conocer a sus ídolos. Hombre. <risa> claro que dicen nunca conozcas a tus ídolos, ¿cierto? Yo no sé qué.
0: Sí, porque, porque luego ya te das cuenta que, que, no, que no era para tanto.
1: <risa> que son de barro, sí. Sí, sí,
0: sí. <risa> Está muy chido también tu contenido, pues a mí me, me gusta bastante escucharte ahí en Notas Sueltas. Mira,
1: mira que hoy vamos a hacer un live porque hoy es el cumpleaños de la Tierra. El 22 uh -huh. de octubre fue creado el planeta Tierra del año 4004 antes de Cristo, según el arzobispo de Asher. Alabado sea Yahvé. Entonces, por todo el, el disco terráqueo se debería estar celebrando esto.
0: Sí, y, sí, sí, ¿no? O
1: sea, y vamos a, vamos a hacer un live hoy para, para hablar un poquito de teoecología, Ecología Pues, pues ¿qué, pero,
0: qué bueno que me dices, ¿no? Para ahorita prenderle la veladora a la Madre Tierra y a Cera y, y darles pero, gracias por existir por y permitirnos existir.
1: No, y puedes llevar a cabo un ritual de apareamiento también, ¿no? Ah, ¿no? Claro, no celebrar eh, la ese claro,
0: ese, claro, ese no puede faltar. Digo, <ríe> digo ¿para, ¿para qué seguir las espiritualidades <ríe> mistéricas si no vamos a aprovechar lo bueno de ellas? <ríe> Ahora sí que como ah, como dice Génesis, no, vio Dios que era bueno, así que hay que agarrarlo bueno. Revisia eso.
1: Todo de eso. eso es, sí, es, es pero nada más que,
0: que 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 no nos gusta aceptarlo, o sea, le, le queremos dar tantos rollos cuando todo todo termina siendo tan básico.
1: Sí, no, yo sí, yo sí ya lo acepté hace mucho tiempo, hermano, eso no hay que buscarle más sí, explicación en sí, la sí. vida. Eso es el objetivo de la vida, pasarlo genial ah, a la próxima es. generación.
0: Así es. Mira cómo
1: te fui con Midnight Mass. ¿Al fin seguiste
0: viéndola o no? No, o sea, la verdad, la verdad, me aburrió mucho el primer capítulo. Y, y como si te soy honesto, tengo muy poco tiempo para ver claro. series. La puse en pausa. Eh, por ahí me dieron varios comentarios buenos, así que tal vez la siguiente semana le, le doy oportunidad. Que ahí siempre tengo de una a dos horas a lo mucho a la semana, como para ver contenido de, de Netflix o así. Entonces claro. ya le, le, le dediqué casi una hora al primer episodio.
1: Claro, y, claro.
0: Y yo, yo tengo un problema, bro, que es que, que vivo la vida rápida siempre ando corriendo y las cosas que son lentas me causan mucho conflicto ahora estoy aprendiendo porque a través de la meditación y todo este rollo aprendo como a, a tener algo de calma pero todavía me cuesta trabajo por ejemplo escucho audiolibros a velocidad 2 no wow. escucho podcast igual a velocidad 2 en wow. inglés escucho a 1.5 1.8 depende la dicción de, del que está hablando
1: <risa> ¿cómo escucharé yo a 2x? yo creo que me escucho raro a 2x he
0: pues más bien en este momento para mí es raro escucharte a 1x ¿no? porque ya, ya, ya
1: tengo tu voz en mi mente del 2X. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más?
0: Lo, lo bueno es que no te tengo en mi mente en 3X. Eso sí ya sería medio perturbador.
1: No, el triple X, por favor. No, ni lo intentes. <ríe> ni lo intentes tampoco. No, no. Episodio 59 de Notas Sueltas 59. Wow. Nunca pensé llegar tan lejos y nunca pensé estar hablando con este señor que tengo invitado aquí a este episodio que ustedes no se imaginan lo que vamos a hablar hoy. Él se llama David López de Guanajuato, México, donde es coach espiritual en una iglesia en San Francisco del Rincón, Guanajuato, México.
0: Sí, sí, bien. Dice bien así es, así es. Muy bien. Estuvo bien hecho, amigo.
1: Bien, perfecto. David López es coach espiritual, es podcaster. Yo lo conozco. Bueno, tiene un podcast que se llama Místico y Práctico. Tiene otro podcast que se llama Añejado en Barricas y hace parte del equipo del podcast de Dice Así, que fue donde yo lo escuché por primera vez. Si mal no recuerdo. Y es un personaje que yo admiro, que le tengo mucho aprecio, de ese aprecio platónico que generan las redes sociales, ¿cierto? Porque no lo conozco en persona, lamentablemente, aún. Pero entonces decidí invitarlo porque estoy seguro que lo que tiene para decir ustedes tienen que escucharlo, por favor. Tal vez no hacerle caso, pero sí escucharlo. David, bienvenido, hermano. Ah, ¿Cómo estás? Qué bueno que estés acá.
0: Muy buena la, la advertencia, ¿no? <risa> Eso es importante. <risa>
1: No, uno tiene que escuchar todo eso. Sí, más. Sí, tiene sí. que escuchar todo eso. ¿Sí?
0: No, contento de estar acá, man. contento de estar acá contigo. Realmente es, es genial poder estar en notas sueltas de la leyenda que es Cancionero Cristiano. Así que muy, muy contento y honrado de, de poder estar con esta conversación, amigo.
1: Qué bueno, hombre. No, no, no. Para mí, aparte, es una cosa muy misteriosa porque vos tenés un enfoque en la espiritualidad que para mí es... Es, es bien chévere, ahorita vamos a hablar de eso. Pero además tienes toda una historia con el alcohol pues una buena historia con el alcohol, no la historia de no mi alcohol destruyó mi vida. No, tú tienes un emprendimiento a partir de tu, de tu relación con el destilado. O sea, que cómo es eso, hermano? Eso, eso, eso <ríe> es tan bacano.
0: Sí, 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 no Sie siempre me han gustado mucho los, los destilados y claro, ese este estigma, no en el cristianismo puritano de que el alcohol no es de Dios, pero pues, al final de cuentas, no si creemos en un Dios que creó todas las cosas, pues también creó los granos y las uvas de donde salen todas estas bebidas espirituosas. Digo, no por nada se le han llamado así desde hace además, mucho tiempo. Además, claro Y, claro. y o sea, en ese radio yo, yo creo que lo importante es la responsabilidad, como en muchas cosas, ¿no? Y siempre me gustó mucho todo, toda la cuestión de la, la mixología. Fui bartender cuando era, no sé, sea, en los 18, 19 años. Ese fue parte de, de mi trabajo, que es un trabajo muy raro para un hijo de pastor, pero pues ya sabes, ¿no? Hay que, hay que poner... <risa> hay que poner a la familia pastoral en el ojo del huracán
1: sí, sí, claro para conservar esa sana tradición de. Sí, sí, sí,
0: no. y ya, ya ahora de grande, eh, ahora con la pandemia ¿no? O sea, cuando se empezó a bajar el trabajo y que estaban cerrados los bares, pues la verdad vi que en algunos lugares como New York y Los Ángeles, eh, era como de que pues, no puedes ir al bar, pero el bar va a ti, así que te mandaban tus mixologías eh, embotelladas y dije, pues ¿por qué no hacemos lo mismo en México? Y, y tengo, tengo un emprendimiento que se llama Liquor que es mixología personalizada.
1: Qué lindo. ¿Domicilio a Medellín no tienes todavía, cierto bueno.
0: Todavía no. Esperemos pronto tener ahí envíos internacionales para que, que te puedan llegar tus cócteles favoritos, ¿no?
1: Bueno. Y, 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 lo
0: y es, es relajante. A mí, a mí preparar cócteles o cocinar me relaja mucho. Es como es como mi hobby. Así que ahí, ahí se juntan las dos cosas, ¿no? Se, se consigue algo de plata y se desestresa uno.
1: Qué lindo, hermano.
0: No, no sé qué me desestresa más, si prepararlos o, o tener que probarlos, ¿no? Para ver si van bien.
1: No, yo creo que proba, yo me inclinaría por probarlos. Yo creo que ya después del tercero, cuarto ya empieza a, como a soltarse la tensión.
0: Claro, claro.
1: Vamos a ver cuántos aguantamos en este episodio, pues. Muy bien. Eh, David, hermano, pues me gusta empezar como ubicando a las personas sobre a quién estamos escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué tal si arrancamos por contarle un poco a la gente que está oyéndonos hoy un poquito acerca de tu experiencia con la fe? Ya nos adelantaste un poquito que es hijo de pastor, cómo fue crecer en ese mundo, tu historia con el cristianismo y ya ese caminar hacia... Otras experiencias en la búsqueda de lo divino. Me parece muy interesante que arranquemos por ahí.
0: Sí, sí, sí. No, como dije hace un momento, no crecí en una, en una familia con papás pastores. Así que la cuestión del cristianismo y de la iglesia han sido parte de mi vida desde el día uno, no incluso desde antes, porque sí. ya sabes, no en la cultura de familia cristiana siempre está la historia de los papás de orábamos por ti desde antes, y desde que estabas en el vientre, ya declarábamos y así como de ay, no. <risa> O sea, desde chiquito me estaban programando para tener que ir al psicólogo cuando fuera adulto.
1: Gracias, eh, papá.
0: Pero sí, ese fue el contexto en el que crecí. Y no solo, no, no solo mis papás son pastores, también mi abuelo es pastor, mi abuelo paterno. Él es también pastor y fue fundador de más o menos varias decenas de iglesias acá en la región del Bajío, en México. Wow, wow.
1: Es un mal de familia. Eh, entonces,
0: entonces, sí, ya, ya, ya viene de familia. Yo soy, yo soy ya la, la tercera generación con ese mal en la, <risa> en la sangre. <risa> tercera generación de, de pastores. Entonces, la, la, la cuestión de la espiritualidad cristiana y la iglesia, pues es con lo que crecí, ¿no? Eh, yo creo que al final de cuentas pues la vida es, tiene sus, sus cuestiones de causalidad y me tocó que la expresión de cristianismo evangélico que en la cual se hizo adepto mi abuelo, era una expresión muy fundamentalista él, se, él fue adepto de se llama la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, okay. que es, es una expresión unicitaria entonces de por sí el cristianismo ah. tiene sus rollos ¿no? y, y los unicitarios o sea eso es una cerecita ahí en el pastel porque si de por sí el cristiano evangélico ya cree que es mejor que los demás pues estos compas se pasan de lanza no porque no nada más es cristiano sino que eres cristiano del nombre y ay, se hacen cada caos y cada revoltijo entonces pues sí me tocó por ahí experimentar algunas cosas medio complejas, ahora mi papá de repente se queja mucho de, de mis ideas muy progresistas y locas, que ya, ya ahorita tal vez van a ir saliendo a lo largo de que vamos platicando, pero, pero yo le digo, mira papá al final de cuentas, pues no es mi culpa yo crecí contigo y tú eres similar no porque él, aunque creció con esta cultura de mi abuelo, mi abuelo se hizo pastor cuando mi papá tenía como 14 años, así que pues básicamente su adolescencia y juventud pues ya le tocó con, con un papá pastor también pero él cuando él comenzó a ser pastor él cambió la dinámica, no y él es un pastor que en su momento podríamos decir fue progresista. Por ejemplo, él, él fue de los primeros en las décadas de, de los ochentas y noventas en México eh, incluir a la mujer en el ministerio, lo cual era algo como de no manches, cómo eso va a ser posible ¿no? wow. en, en implementar la música que estaba sacando Marcos Witt en aquella época que era así como la del diablo. ¿no? Entonces era como claro. de, en, en el estado de Guanajuato fue la primera iglesia con batería. <risa> la de mi papá entonces era como de oh, ahí es el diablo, entonces igual, no él comenzó con una perspectiva más ecuménica, que a final de cuentas tal vez los escuchas oyen ecuménico y se nos sacan de onda pero ecuménico es tener relación con otras expresiones del mismo cristianismo, o sea, ni siquiera tiene que ver con interreligiosidad, sino mismos cristianos siendo, siendo compas, entonces él tuvo esta, esta perspectiva desde el principio, pero de cualquier manera, no pues se mantenía esta idea del abuelo, que era como de, 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 de del uni, unitarismo, que es muy segregatorio y pues pues ahí, ahí tengo muchas anécdotas medio intensas y extrañas de, de hecho, <risa> en algún episodio dice así, conté una de esas anécdotas medio extrañas y alguien se la mandó una de mis tías y ahí se hizo un alboroto familiar, pero es como de, a ver, espérense o sea, pues no podemos negar, <risa> no podemos negar los trapos sucios de la familia, al final de cuentas, que, que ni son sucios, o sea, simplemente son historias pues, complejas, ¿no? Ya, ya sabes sí. tú sabes que, que, que la religión tiene, tiene sus matices tenebrosos por ahí <risa>
1: No, que sí, que pues eso es como verme en un espejo, hermano. También y, y, hijo de pastores. Es que uno, uno porque uno se agarra no solamente lo que sucede en el sermón, sino lo que sucede en el carro cuando uno va volviendo para la casa. Entonces, claro, sí. Es una experiencia completamente distinta de la iglesia.
0: Todo el kit, claro, ¿no? Y, y aparte la, la experiencia en la iglesia, o sea, es la, la como el peso que, te, que tienes encima, ¿no? Porque tus papás son los pastores. Ellos decidieron por vocación serlo pero tú no elegiste y al final de cuentas las personas ponen un estigma encima de ti, esperan que te comportes de cierta manera, que hagas cosas de cierta manera, claro. que termines eh, imitando incluso a tus papás. O sea, a mí desde muy chiquito era como tú vas a ser pastor y honestamente, o sea, yo incluso lo digo a mi psicólogo, no sé si hoy en día soy pastor por decisión o por programación neurolingüística desde que estaba chiquito. <risa> <risa> Porque puedo decirlo, decidí, pero al final de cuentas somos el resultado de todo lo que escuchamos en el, en el no. pasado. Entonces, Igual creo que como todo, todo ser humano que, que nace en la fe cristiana, tuve mis momentos de dudas y de crisis. Yo siempre he dicho a, a, aquel cristiano de cuna, que me caga ese, ese término, pero, pero cual, cualquier persona que, que nació siendo cristiana, que nunca tuvo una crisis, así como decir yo, yo no no me aparté o no dejé de creer, o no tuve dudas. Yo digo realmente todavía no he abrazado la espiritualidad por su cuenta, porque sigue simplemente el patrón de lo que te dijeron que tenías que hacer. Entonces la mayoría cuando tenemos ese momento de irnos, pues yo dije, sabes qué esto no está funcionando para mí. Mucha opresión, mucho fundamentalismo al punto de, no sé, crecí con una de estas infancias del cine es malo, las fiestas son malas, la tele es mala. O sea, había un tipo de peinado cuando yo era niño. No sé si también en Colombia estaba, que era que te haces para abajo y aquí te haces como un copetito levantadito. Sí, 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 ah, el mango, del diablo, el ¿no? Mango. O sea, los únicos peinados permitidos por llave eran para atrás o de ladito. <risa> Dame un segundo. Entonces, pues, digo, hubo un punto donde yo marté de verdad, de toda esta cuestión y más por lo que dices ¿no? De que, de que vives en la casa y ves lo que es toda esta cuestión de, de no solamente en mi núcleo familiar primario que es mis papás y mis hermanos sino en el extendido también con mis abuelos mis tíos todo este rollo fue como de yo no quiero nada me alejé y dije yo no quiero tener nada que ver con la espiritualidad pero creo que como todos en algún momento eh, llegan puntos de crisis y al final de cuentas pues la espiritualidad es una herramienta yo sí lo veo ¿no? y la herramienta que yo conocía es el cristianismo así que la herramienta que me acerqué en un punto de crisis Crisis en mis 20s fue a, al cristianismo, pero ahora decidí verlo con una perspectiva distinta. no? Entonces, desde que regresé al cristianismo, fue como de que okay, quiero una conexión espiritual, pero no quiero lo que viví los 20 años de mi vida. Quiero algo distinto. Y fue cuando empecé a, a buscar qué, qué de las formas no tenía nada que ver realmente con la espiritualidad, como todas estas cosas de, de qué música escuchar, con quién si sí juntarte, con quién no juntarte. Y, y, y empecé, como una llamada de construcción de formas de iglesia, ¿no? Yo, yo recuerdo que yo le dije a mi papá, ¿saben qué? Ya otra vez creo en Dios. Uh, fue como fiesta para ellos, ¿no? Pero no voy a ir a la iglesia, o sea, no quiero nada con la iglesia, porque yo estaba muy resentido con la iglesia, odiaba a la iglesia pero en mi proceso de, de esta búsqueda espiritual pues me di cuenta que la espiritualidad como individuos no existe, o sea al final de cuentas la espiritualidad se vive en comunidad No sea, esa es la perspectiva que desde mi experiencia he, he tenido y la única comunidad que en ese momento conocía pues era la iglesia sí. local como tal, ¿no? entonces comencé a asistir a una iglesia y siendo parte de la iglesia pues es donde te digo yo creo que ya se desató toda esa programación neurolingüística y dije pues no puedo ser nada más un miembro en ese momento le llamé llamado de Dios que hoy en día no creo que, que haya un llamado como tal, así único, creo que hay vocaciones que tienen más que ver con, con las experiencias que vivimos previamente y que después nos llaman a hacerlo a, 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 de, a comenzar a involucrarme de una manera muy activa en la iglesia de una manera vocacional como tal y empecé uh, mi, mi regreso a la espiritualidad, pero en, en ese proceso pues ya venía ya con una mente de ok, hay, hay que analizar todo hay que ver cómo van funcionando las cosas y hay que reformar lo que se necesita reformar entonces una reforma que hace 10 años comenzó con tenemos que cantar canciones distintas con letras distintas eh. y no importa la corbata, fue evolucionando al punto donde hay, okay, a ver, incluso hay que cuestionar lo que creemos, no? Por qué creemos lo que creemos? Por qué hacemos lo que hacemos? A, al punto que literalmente creo que la espiritualidad que hoy practico, pues es muy distinta e incluso para algunos amigos muy divergente hacia lo que es el cristianismo. Pero que yo sigo diciendo que es cristianismo, porque al final de cuentas se centra en los principios de Cristo. Hace, hace días me decía un amigo es que lo que tú ahora crees, la, la espiritualidad que tienes no tiene nada que ver con los padres de la iglesia. Y luego es que pues justamente no, 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 soy, no soy un, Padre de la iglesismo, Yo soy un cristiano, porque tiene que ver con Cristo, no soy Paulino, no tiene que ver con Pablo, tiene que ver con Cristo. Yo incluso, o sea, sí, reconozco que no soy un cristiano niceo, porque los términos del concilio de Nicea, la verdad... No me cuadran, no me interesan y creo que simplemente nos pone a segregar nuevamente. ¿no? Pero me claro. considero un cristiano que está en la búsqueda de lo que enseñó Jesús, que es esta virtud del amor. Entonces, en, en mi proceso de espiritualidad tuve dos puntos. Uno por como hastiamento, donde, donde me hastié de la religión, que fue en la adolescencia, de decir no creo en Dios. Y otro hace unos seis años, ya siendo pastor, donde circunstancias cruciales de la vida me enfrentaron a darme cuenta que todo lo que había creído no era como era. Eh, muchas cuestiones que a veces vemos desde la fantasía con buena intención. O sea, no creo que me las enseñaron con mala intención, pero que cuando llega el momento de la realidad no funcionan como tal. Y ahí otra vez tuve una crisis muy fuerte. Hace tiempo yo le dije a, a, a la iglesia en una predicación que justamente estaba hablando de la duda. O sea, saben que hace unos años por el lapso aproximadamente de un año yo estuve predicándole siendo ateo o sea no estaba creyendo en Dios no creía nada pero, pero es como tengo este compromiso no y, y al final de cuentas en este mismo proceso donde, donde no creía en nada me di cuenta de la importancia una vez más de la espiritualidad y en esta rebusca de Dios de nuevo me encontré con él con nuevas definiciones nuevas formas porque al final como creo que lo hemos hablado en otros foros no siempre la espiritualidad está ligada a la experiencia y creo que cuando nos abrimos a, a la experiencia nos vamos encontrando con estos destellos de lo divino lo malo que yo veo es que la religión tiene de a monopolizar cómo tienen que ver esos destellos y si no se ven como la religión dice entonces pues no era Dios ya lo que yo aprendí en mis experiencias complicadas es que no o sea no puedo limitar a Dios y ponerme a, a, a estudiar a buscar y descubrir otras espiritualidades me ha permitido darme cuenta de una convicción que tengo es que Dios siempre ha estado presente con la humanidad siempre se ha comunicado con la humanidad de diversas formas y, y me hizo sentido algo que nunca entendía que era la omnipresencia de Dios siempre me imaginaba así como un viejito gigante que cabía en todos lados <risa> Entonces por eso es omnipresente, porque está en todos lados, porque si no de otra forma, no, no, Doctor Strange podría ser algo parecido, ¿no? Que está en todos lados al mismo sí. tiempo. Pero, pero cuando entendías, a final de cuentas, Dios es esta energía divina que está en todos y en todo. Dije, ah, ok, ahora sí, sí, sí puedo entender esta omnipresencia de Dios. Pero eso al mismo tiempo, ¿no? Me, me llevó a ver, pues, la espiritualidad de una forma que no está limitada a lo que yo creo.
1: Eso me parece muy interesante porque pensándolo desde mi yo de hace 10 años y cosas que te he escuchado antes y que estás mencionando en esta conversación, le podrían saltar a uno como unas alarmas, ¿cierto? Eso que le enseñaron como que, no, pero eso suena como nueva era, ¿cómo así? que energía? ¿Cierto? ¿Cómo así? que meditación? ¿Pero meditación? De, de, ¿Cómo así? que meditación? ¿Qué es eso? Y, y, y como muchas veces, pues mira, por ejemplo, yo me acuerdo el conflicto que teníamos cuando cantábamos canciones que no decían Jesús por ningún lado, ¿no?
0: Como Hombre, ellos no, el no. Señor, ¿no?
1: Sí, sí que, es, ¿no? que, era,
0: que era para para mi padrino Belcebú y no para Jesús
1: imagínate imagínate no o también la, la, ya por ejemplo las, 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 cuando salió Jesús Adrián Romero que decía sí eh, quiero encontrarme contigo pero no decía Jesús entonces y, y y creo que es como ese miedo también a lo espiritual si no tiene esa marca Sí, si no tiene la marca o el versículo de apoyo o si viene de pronto de otras propuestas de vivencia espiritual que no están cercanas al cristianismo o que el cristianismo de entrada ha marcado como heréticas, ¿cierto? Entonces me parece importante que tú dices, me llamo cristiano a mí mismo en el sentido de que sigo las enseñanzas de Cristo, pero también a, 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 me llama mucho la atención lo que significa para ti en lo que te he escuchado la experiencia mística por encima de como de esas... Limitaciones del cristianismo uh, y me gustaría que, que nos hablaras un poquito de eso.
0: pero ya, ya incluso se puso el mood aquí en el episodio y ahí está Zeus ya acompañándonos con, sí, con los no. truenos. Thor, Thor, yo soy más Thor, de. Thor, muy bien, muy bien. Voy de, más de los con nórdicos. lo nórdico.
1: Sí, por, perfecto, también por, perfecto por, no. por mi cara, por, por mi, va más con mi apariencia. <ríe> sí.
0: O sea, el físico especialmente con el Thor de las últimas películas, ¿no? Donde ya, ya está más parecido a nosotros.
1: El mismo perfil, el mismo perfil de Endgame, claro.
0: Exactamente. Sí, a a hace un momento te comentaba, ¿no? Que, que hace unos años, aproximadamente cinco años, tuve una crisis de fe muy, muy grande. Yo creo que ese es, fue el principal catalizador para la espiritualidad que hoy practico. Y en esa crisis de fe caí en un cuadro de depresión así muy intensa, o sea, al punto de que en el momento no le decía a nadie, pero, pero seguido estaba incluso pensando en quitarme la vida, no? Yo, yo llegó un momento donde en esa época manejaba mucho por mi trabajo y cuando estaba en la autopista, así carreteras estatales o federales seguido pensaba pues me lo voy a estampar ese tráiler, no? Y ya que, que se acabe todo esto. O sea, estaba ese punto de depresión y algo que a mí me frustró mucho en, en esta temporada fue que todo lo que yo había predicado no estaba funcionando. O sea, yo siempre decía ora predica pon y y no, o sea, no, oraba, no pasaba nada, ponía música, no pasaba nada. O sea, soy músico y, y tengo un piano en la casa. Me iba al piano y me ponía a tocar y, y sí estaba chilla y chilla y chilla, porque pues, claro, las canciones son emocionales y sentimentalistas, pero fuera de eso no pasaba nada. No se iba esta depresión, esta frustración, esta ansiedad. Y, y incluso o se platicaba con, con mis asesores pastorales y era como de no, es que te hace falta más tiempo, intimidad con Dios, más ayuno, y vamos a orar y una liberación. Y yo como de. O sea, pues ya lo hicimos todo, ¿no? Y, y de verdad estuve abierto a, a, a todo, así como de vamos a orar, liberaciones, cadenas de ayuno, etc, etc, etc. Y, y nada. Y pasó el tiempo y, y pues decidí ir a terapia psicológica, ¿no? Y dije, voy a ir con un, con un psicólogo. Y el primer psicólogo que fui fue un psicólogo cristiano. Error. <risa> Porque fue lo mismo que ir con un pastor, ¿no? <risa> Desde el principio de vamos a orar antes de la sesión ya es como de... <risa> Opine una terapia psicológica. Digo, para eso no tengo que venir y pagarlo. ¿no? Eso ya lo tengo <risa> en la iglesia. Y, y al final, los principios eran los mismos. No es que hay que confiar en Dios. Y es que y dije, no, ok, tengo que buscar otra forma y hasta que. Pude llegar con el terapeuta que es actualmente mi terapeuta y cuando estuve con él comenzamos a trabajar varias cosas que me ayudaron y una de las cosas que más me ayudó fue la meditación. Y cuando me empezó a hablar de meditación, en verdad en ese momento yo ni lo cuestioné, ¿no? porque yo lo que quería eran herramientas que me ayudaran a salir de, 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 ese, de ese momento tan complicado que estaba atravesando. Y yo comencé a practicar la meditación que él me estaba dando. Él, 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 me, él me explicaba, me daba cómo seguirla. Y un día yo le dije, ya yo, yo soy como que, siempre quiero conocer todo, ¿no? Le dije, oye, esta meditación que me sacas me está sirviendo mucho. ¿De dónde salió, no? ¿Cómo, cómo está? Entonces ya me empezó a hablar de mindfulness. Le dije, ok, mindfulness, ¿de dónde viene? Y al final de cuentas llegamos a, a, al budismo, ¿no? Él, él me dijo, ah, mira, es que es una práctica ancestral. Me fue como, ah, espérate, espérate. o sea, lo que me está ayudando es el budismo. <risa> <risa> como de, de, soy un soy, soy un pastor cristiano hijo de pastores, nieto de pastor cristiano por veintitantos años tener como 28 no, 27 años bueno, eh, 28 años ya y al final de cuentas lo que me está ayudando es algo que a mí me han enseñado por décadas por dos décadas y media, casi tres que no es de Dios y, y en ese momento en mi cerebro vino una disonancia ¿no? un problema con el tipo porque o sea, o Dios no me está ayudando wow <risa> O al final de cuentas, Dios está en todo lo que existe, ¿no? Y, y al final de cuentas, gracias a la madre tierra y todo, mi cerebro se fue por esta otra idea, ¿no? En lugar de decir, ok, Dios no me ayuda, fue Dios está en todos lados. Y, y yo me comencé a abrir a decir, ok, entonces, si el budismo me está ayudando, ¿Por qué no comenzar a abrirme espiritualidad a otras expresiones de fe? Y, y yo desde ya hace un tiempo atrás había estado muy inclinado por el ecumenismo. ¿no? Eh, siempre en el catolicismo yo encontraba ciertas cosas que me conectaban. El simple hecho de entrar a una catedral cristiana es como de cambia la perspectiva, no? Sí. Aunque hoy en día amo la iglesia relevante al punto de que incluso mi iglesia es de estas cajas negras con luces. <risa> pero, pero la experiencia espiritual, porque, porque espiritual a veces lo, lo llevamos a planos muy, muy ideológicos, pero espirituales es, es la energía que se manifiesta o sea, en cuestiones de esto. Entrar una, a una iglesia católica, una catedral uh, o a una iglesia episcopal que también o luterana genera una, una sensación única y, y igual yo, yo siempre veía la forma en la que era la comunión en, en el catolicismo y luego la comparaba con la Santa Cena. Y era como de o sea en la Santa Cena como que no siento esta misma energía, aunque nunca participé de la comunión católica en aquella época, porque ahora sí, sí lo he hecho. Claro, si un, si un sacerdote me escucha, pues se, se alarmaría porque sería como de no has hecho la primera comunión, pero pues como no te preguntan, pues yo nomás me paro y paso y ya.
1: No. Una eh, cosa para corregir: para si algún sacerdote sí, sí, no sí. me escucha.
0: Sí, sí, tal. sí, ya, ya saben ahí poner un mi foto y decir de autismo. A, este no, a este no darle comunión. Pero, yo empezaba a ver estas cuestiones no o esa como que algo tenemos que aprender de otras expresiones de, de fe. Entonces yo ya tenía un corazón ecuménico y luego cuando paso esta crisis de fe y la meditación budista literalmente es la que me saca del hoyo. Entonces paso de un corazón ecuménico a un corazón interreligioso. Y, y ahí pasan dos cosas, amigo. La, la primera es esta comenzar a ver a Dios en todas las expresiones de fe, pero también regresar a la importancia de la mística, porque como te dije hace un momento, yo crecí en una familia pentecostal, mis abuelos eran así súper pentecostales, de que el Espíritu Santo y, y reuniones que duran cinco horas, donde la gente brinca como loca y zambalaquea y balbucea y algo que la verdad a mí me hartó. Entonces yo llego a un punto cuando yo regreso a la iglesia es como de yo quiero la iglesia, pero todo eso no me interesa e incluso hice una campaña lenta eh, cuando ya tuve como cierta influencia en la iglesia de irnos alejando de esa perspectiva hasta que nos convertimos en una iglesia súper fría, o sea fría, 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 así como de todo, todo muy racional Y cuando paso esta crisis y veo que la mística, porque la meditación es místico al final de cuentas, porque el misticismo me gusta mucho cómo lo, lo dice Richard Rohr, que es un fraile franciscano muy místico, de los místicos cristianos contemporáneos que tenemos. Y él dice sí. que la mística es el conocimiento adquirido a través de la experiencia. Entonces es experiencia como tal. Hay que sentirlo. Hay que, como dirían nuestros amigos de la New Age, no hay que vibrar alto para que, para que se sienta esto. Y, y de repente, por mi experiencia negativa con todas estas cosas, porque luego algo que pecamos los cristianos y los seres humanos, porque también lo he visto en, en otras experiencias que no, que no son meramente cristianas, es tenemos una experiencia mística que nos cambia la vida y después queremos imitarla. ¿no? o sea Tal vez en algún momento te dio esto que le llamamos hablar en lenguas porque entraste en ese trance y en ese momento fue sí. genuino. Pero luego ya no vuelve, pero como tú quieres decir que sigue siendo, pues ya nomás vuelves a repetir las mismas trabalenguas, ¿no? Y rabarasaya, rabarasaya. O sea, no le no está pasando nada, pero lo estás imitando y eso es de lo que yo me harté. Porque claro, es lo claro. que sucede en la mayoría de iglesias. Empiezas a brincar no porque sentiste algo, sino porque quieres hacer que suceda. Claro. Y entonces me fui al otro extremo de súper frío y en este proceso donde con la meditación empecé a sentir porque sentía así literalmente cómo recorría la energía por mi columna vertebral y cómo esa energía iba sanándome. <risa> o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero sucedió. Entonces dije ok, wow. Creo que no debo de cerrarme a lo místico. Creo que en lugar de cerrarme es como encontrar el equilibrio ¿no? y darme cuenta que parte de ese equilibrio es que son experiencias únicas e irrepetibles. Y es por eso que, que yo ya había escuchado del triciclo de Wesley, donde habla que, que la escritura eh, es lo que nos va guiando y en la uh -huh. parte de atrás va la tradición y la experiencia. Uh -huh. Pero yo en este proceso dije no, 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 no. no La rueda es la experiencia. O sea, lo que me va manejando es la experiencia porque cada ser humano lo experimenta de manera única. En el momento en el que la rueda deja de ser la experiencia, uh -huh. lo limito. Y cuando lo limito, ¿qué voy a producir? Que todas las personas quieran que suceda como le pasó a fulanito o a X o a Y y se pierde la intención de la mística por completo y se vuelve meramente un show, no, Que no, trae ningún cambio. Por eso hay tantas personas que tienen 30 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, que hablan en lengua, se tiran, reciben al Espíritu Santo como 80 mil veces, pero siguen igual. <risa> o sea, siguen sea, no, frustrados, sin vidas plenas, sin, sin, sin vidas satisfactorias, porque no, no, de cuentas no, 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 a esas no, personales. Entonces yo dije, no, no, la rueda de mi espiritualidad es mi experiencia y claro no desecho la tradición ni desecho los textos sagrados ahora lo que cambió ahí con la interreligiosidad es que aumenté mis textos sagrados dije ok si en la Biblia hay cosas buenas como hay cosas malas pues también en las Uras ¿no? Y también ah, en las Vedas. Okay, okay. Y, y, y empecé a, a, a abrirme este aspecto de que si Dios está en todo lugar, pues puedo aprender de Dios en, en todas partes. Y al final de cuentas, me di cuenta que tanto los escritos sagrados como la tradición, como la experiencia, pues tienen que ir unidos por algo. Y para mí fue lo que une estas tres ruedas, pues es la comunidad. Fue donde dijo que aunque a la iglesia le veo un montón de errores, pues creo que es necesaria. Aunque así como cambió mi percepción de lo que es Dios, de lo que son los textos sagrados de la fe, también cambió mi percepción de iglesia. ¿no? Y antes yo sí creía que la iglesia era esta comunidad que tenía un dogma en común. Ahora para mí la iglesia es cualquier grupo de personas que esté en la búsqueda de la virtud del amor a través de las herramientas que tiene a su alrededor. Así que para mí la iglesia es mi familia, como es mi trabajo, como es la comunidad de fe que, que de la que soy parte de liderazgo, como es el equipo de, de fútbol de mis amigos, porque cada comunidad que se une bajo la búsqueda de la virtud del amor en todas sus expresiones es la iglesia para mí.
1: Bueno, van a necesitar varios días para asimilar todo eso que estás diciendo, pero quiero hacer énfasis en una cosa y es que eso le quita ese, esa, ay, esa idea de supremacismo que mantiene el cristianismo, ¿sí? como la fe, la fe, así con mayúsculas. Uh, y que ha resultado en cosas tan tristes como por ejemplo ahorita en octubre que estamos todavía conversando sobre el asunto de la, de la conquista española, cierto por ejemplo, que estuvo tan mediada por la religión y como aún persisten en nuestras culturas que convivimos con tradiciones ancestrales que so siempre las asociamos con brujería pues blavería, es del diablo, ¿cierto? el chamán no Eso está poseído y, y, y todas esas tradiciones ancestrales, esas maneras de conectarse con lo divino, uh, si no es a través del cristianismo y a través de nuestro libro y de nuestra lectura de la realidad y de la espiritualidad pues no, no, no se pueden validar. Ahora bien, debo decirte una cosa, David, y es que para mí es más difícil acercarme a, a eso que tú estás diciendo y a muchas de las cosas que mencionas desde el desde mi yo científico que desde mi yo religioso. Mi yo religioso ya eso ya acepta lo que sea. eso sí no listo, ya eh, pase para acá, pero pero. Desde, el, desde lo científico también existe, porque claro, la ciencia también eh, eh, tiene sus sectas ¿no? claro. y, y también tiene su fundamentalismo. Entonces,
0: eh, ese no, no perdona a nadie el fundamentalismo.
1: No, para nada. Entonces la ciencia le da durísimo a muchos de esos saberes ancestrales porque también es verdad que hay personas inescrupulosas que utilizan eso, así como el cristianismo, para sacarle plata a la gente. ¿no? Entonces, sí. eh, pero, pero entonces sí, se sí, 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 mira con recelo cuando alguien empieza a hablar, no sé, de programación neurolingüística o de una energía que fluye por mi columna vertebral. Ah, eso no, eso no. Porque claro, cuando no podemos explicar algo, pues que eso ha sido la mayoría de nuestra historia como especie, no podemos uh -huh. explicar un montón de cosas, ¿cierto? Pues en los últimos 100 años hemos aprendido a explicar un montón de vainas, pero todavía queda mucho por recorrer y mucho por aprender. Pero sí existe como en mí, debo confesarte, ese recelo. Como ah, esto... No sé, sí, de, de, sí, de, no, de, aquí no. como así contigo pues también, ¿cierto?
0: Y te entiendo, man, te entiendo, porque, porque yo, yo tengo ese problema también. ¿no? O sea, yo, yo digo, yo, yo, tengo, yo tengo dentro de mí un David místico y un David súper racional, ¿no? Y siempre están en una lucha constante. Creo que por eso <risa> mi, mi podcast se llama Místico y Práctico, porque ajá, a mí la ajá. ciencia me encanta. ¿no? O sea, y, y desde muy chiquito yo siempre era, era el niño que, que refutaba en la escuela dominical, que todavía le llamamos así, <risa> con datos científicos, ¿no? O sea, y era así como de, es que el arca medía tanto. Y yo, no, no, no sabías que científicamente si el arca mediera eso, se iba a hundir. Sí, sí. Y es que solamente había dos especies. O sea, Sabías que científicamente o esas dos especies no iban a poder por tal, 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 iba a suceder esto y eso. Entonces, desde la razón, todas estas cuestiones pierden hasta cierto punto validación porque no se pueden explicar. Claro. Ahora, el problema que yo veo es que la espiritualidad en algún momento de la historia dejó de cumplir su función, que es el plano de las realidades imaginarias y se quiso ir a cumplir la función de la ciencia y de explicar el por qué de todo lo que pasa. Ahora Exacto. entiendo que hace varios miles de años, la única ciencia que había era la, la, la espiritualidad, pero conforme fue habiendo descubrimientos y se fueron separando ambas ramas, de repente la, la religión no logró entender esto y no aceptó que, que, que ya no era su campo y quiso aferrarse a ser quien interpretaba el por qué suceden las cosas. Y ahí es donde vienen estos problemas, porque a final de cuentas, la espiritualidad jamás va a poder explicar la realidad porque para eso tenemos la ciencia y, y yo creo que el problema es querer utilizar la espiritualidad como la herramienta para definir la realidad en la que vivo. Y viene desde ideas como de la Biblia es el manual de vida. No, no, espérate, la Biblia es un compendio de textos ancestrales espirituales que nos inspiran. Pero, ¿cómo va a ser un manual? O sea, ni, ni siquiera era un manual para la gente que se escribió, excepto de la Torah, que si era un manual para es un, una nación en específico. O sea, ni siquiera era para todos los seres humanos, era para una nación en específico. Pero, 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 pero ¿qué hemos en, en este punto? ¿No? Donde queremos que, que la espiritualidad explique la realidad y ahí es donde se pierde y se crea una disonancia con la razón. Sin embargo, también cuando nos vamos completamente a la razón, perdemos. Esta parte donde está lo que no podemos explicar, porque a final de cuentas, así surgió la espiritualidad. A mí me, me encanta eh, estudiar los orígenes del ser humano y, y cuando nos vamos literalmente al año 320 mil antes de nuestra era, que ahí para nuestros amigos de la tierra joven les va a hacer un poquito de, de ruido, tenemos seis mil años. Adán llegó. No, no, espérate. O sea, estábamos más tarugos antes. O sea, no, no es que ha llegado el homo sapiens sapiens cuando éramos neandertales y comenzó esta idea de espiritualidad fue justamente no porque veían en, la, en las cortezas de los árboles, rostros figuras que con las sombras y formas y no podían explicar qué eran, veían los ruidos del bosque, o sea si has estado en un bosque sabes que hay un montón de ruidos por los animales, el viento la misma madera que cruje y, y, y al no poder explicar de dónde viene esto seguramente es porque esa cara que yo veo es un dios es un espíritu, es un ser claro, y desde claro. eso que no podemos explicar es que surge la espiritualidad y es donde yo le veo un valor muy grande a la espiritualidad porque hay cosas que no podemos comprender, que no podemos explicar, y ahí entra la espiritualidad, sin embargo el problema es quererla separar, decir ok, pura espiritualidad, nada, te va a llevar a una vida de ignorancia, que es todo lo que tenemos hoy en día, no tantas, o sea, el cristianismo es más una ideología que ha formado Occidente y suena feo, pero la mayoría de males de Occidente son por las ideologías cristianas que no pudieron reconocer y aceptar todo el raciocino que traía la ciencia. ¿no? Y, y no solamente es un mal, un mal cristiano, sino es un mal del ser humano. Hace un rato todo esto salió porque hablábamos de cómo el cristianismo predica una supremacía ¿no? de, de la religión. Uh -huh. La fe. O sea, de hecho, es de hay que alcanzar al mundo para Cristo porque solamente Cristo salva. Y hasta cierto punto sí creo que solamente Cristo salva. La diferencia es que el cristianismo ve a Cristo únicamente en Jesús. Y para mí, Cristo no está limitado a Jesús. <risa> Cristo es esta manifestación de la virtud del amor que podemos ver a lo largo de toda la existencia no solo del ser humano sino de todo lo que está vivo no porque a final de cuentas para mí Dios es esta energía que crea vida así que desde que hay vida está el Cristo presente todo lo que se pueda ver a través de de la virtud del amor entonces Creo, creo que este problema de la supremacía del cristianismo es un mal que hemos arrastrado los seres humanos desde hace varios siglos ¿sí? y es este, este deseo ególatra de tener la razón. O sea, por mucho tiempo los seres humanos fuimos... Politeístas e incluso ni siquiera politeístas, éramos espiritistas, simplemente creíamos en una energía superior. Y, y qué bonito era ese entonces, porque era cuando éramos cazadores y recolectores. Uh -huh. Pero vino algo a darnos en la torre como seres humanos, que fue la revolución agrícola. Y cuando vino a la revolución agrícola y comenzamos a asentarnos en aldeas, el ser humano se comenzó a hacer sedentario. Y esto nos dio en la torre en todos los aspectos, incluso desde nuestra complexión física nos comenzamos a atrofiar porque la agricultura comenzó a atrofiar rodillas, caderas. Lo que pensábamos que iba a ser más fácil terminó destruyendo todo porque se comenzó a jerarquizar el ser humano, no? Y estaba claro. el jefe y después los trabajadores y los demás abajo y, y comenzó a haber un desastre en todo. Y ese desastre también dio lugar al inicio de las religiones, porque las religiones siempre son el reflejo del ser humano, de la sociedad. O sea, al final de cuentas, cada religión es un reflejo de la cultura que se está viviendo al momento. O sea, por eso el cristianismo es tan diferente hoy en día que el cristianismo del siglo I. Porque, porque aunque queramos decir que el referente del cristianismo es Jesucristo, o sea, si sí es la figura central, pero termina siendo moldeado por la cultura del día. Por eso el cristianismo en Colombia es tan diferente del cristianismo en Estados Unidos. Entonces, cuando surgen estas, estas primeras aldeas sedentarias, es como de ok, no podemos seguir creyendo igual que todos porque nosotros que ya tenemos una aldea que es más grande, somos mejores. Entonces ya, ya pasemos del espiritismo. Ahora sí, a la idea de dioses y ahí es donde surgen los primeros conceptos de los panteones de los dioses e incluso como surgen los panteones de los dioses es que había como un dios de una región y cada ciudad tenía su propio dios y ahí era como de cuál es el mejor de acuerdo a qué mm. ciudad era mejor, la ciudad más grande tenía obviamente al jefe de los dioses, la ciudad más chiquita pues tenía al dios así como que pues salió ya de la nada ya sin ya, ya no le alcanzó nada al padre de los dioses porque al final de cuentas reflejaban la cultura y lo que se quería hacer era decir quién es el mejor y por eso empiezan guerras y se pelaban en nombre de su Dios porque en realidad era queremos demostrar que nosotros somos mejores. Y ese concepto que surgió, estamos hablando de en el año 12.000 a.C., antes uh de -huh. Cristo, se fue heredando y fue avanzando. Y así es como surge la, la religión judía, no con estos, est estas personas, estos tribus del desierto que adoptan a un Dios que ni siquiera era de ellos, porque Yahvé no era el Dios de Israel, Yahvé era el Dios de Edom. Y en la Biblia podemos encontrar mucho de, de esas claves. O sea, adoptan este Dios Edomita, se lo apropian y comienzan a decir, él es el mejor de todos. Pero porque esa era la, 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 la lucha. De hecho, si somos muy honestos, los judaítas ni siquiera eran monoteístas en el sentido que lo entendemos nosotros. No, eh, ellos eran monolátricos, es decir, uh -huh. adoraban a un solo Dios, pero desde su concepción, sí existían otros dioses que claro. consideraban inferiores a su Dios, claro. entonces se, se va heredando esta idea de mi Dios es el mejor porque al final de cuentas es una muestra del egoísmo humano y cuando llega el cristianismo que viene arrastrando toda esta herencia cognitiva, o sea, las pruebas científicas a ti que te encanta la ciencia muestran cómo como nuestro ADN tiene información ancestral, o sea, no se limita a nuestros tatarabuelos, sino desde que el ser humano es ser humano viene en nuestro ADN. Entonces vienen todas estas ideas ya preconcebidas de egoísmo, de decir yo soy más fregón que los demás. Llega el cristianismo y dice, ok, nosotros somos los mejores ahora. Algo que ignoramos es dónde surge el cristianismo como potencia espiritual surge cuando los emperadores romanos la toman uh -huh. y de hecho la toman por esta razón. O sea, para el emperador romano, para Constantino es súper es importante el cristianismo porque Constantino era politeísta. Y en el politeísmo hay, hay muchos dioses, aunque el dios, el sol es el dios supremo. Hay otros dioses que están ahí. Entonces, en la, en, en la forma en la que se gobernaba Roma en esta época es, está el emperador, pero hay otros que también tienen autoridad y Constantino quería hacer algo más absolutista. Y cuando ve que en la expresión cristiana es solamente hay un dios, solamente hay un rey, solamente hay un señor, es como ah esto me conviene porque claro. la espiritualidad moldea la sociedad. Yo quiero que haya un solo emperador, un solo señor y, y ya se venía arrastrando esta idea de que el emperador era el hijo de Dios. O sea, Jesús no es el primero en ser llamado hijo de Dios. Los emperadores romanos de 30 años, 40 años, 50 años antes de Jesús ya eran llamados hijos de Dios, ya eran llamados hijos del Altísimo. De hecho, el hecho de que Jesús se le dé este nombre, es decir, él es el verdadero hijo de Dios, él es el verdadero Altísimo. Entonces Constantino ve esto y dice esto me sirve porque si las personas ven que solo hay un Dios, pueden comprender que solo hay un emperador absoluto y por eso el cristianismo llega a ser la religión más fuerte de hoy en día porque era la que más le convenía a Constantino no es que allá arriba había un ser supremo diciendo ok voy a acomodar todos los hilos para que termine siendo el cristianismo la religión más importante yo algo que siempre digo es no 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 hay nada que asegure que en los siguientes 5000 años vamos a seguir siendo cristianos tal vez va a haber otra espiritualidad muy distinta y eso no significa que Dios va a desaparecer de la faz de la tierra ni que salvación va a dejar de suceder porque la salvación sucede en el aquí y el ahora Siempre que hay hombres y mujeres dispuestos a vivir bajo la virtud del amor. Entonces siempre me pierdo. ¿eh? Mi, mi mente se va por muchos lados, pero, pero regresando a esta parte de la supremacía, pues viene de ahí, no de, de, de que es una religión imperial y al ser una religión imperial aunque fue evolucionando y fue cambiando se siguió manteniendo eso en el ADN del gobierno el gobierno el gobierno tener poder a tal punto que podemos ver que cuando la iglesia se institucionaliza y, y toma un poder tan grande que absorbe el poder del imperio no cuando Roma se debilita pues ve la iglesia una oportunidad de decir ok pues vamos a tomar el poder y después eran los, los papas quienes gobernaban toda la región de Occidente claro. y después viene la, la, la reforma protestante pero seguíamos con esta hambre de poder que tiene el ser humano que para mí eso es el satán no para mí el diablo existe, pero en, en esta esencia humana de egoísmo que quiere poder, no creo en un espíritu ahí que anda tentando a la gente. Tómate una cerveza. No, no, esa me la tomo porque quiero. No hace falta que haya una voz que me diga que me la tome. Entonces.
1: Quiero alcohol y no necesito tu tentación.
0: Sí, no, no, no. No hace falta entonces de ahí viene esta idea ¿no? que después llega el cristianismo moderno en nuestros días heredando toda esta cultura imperialista donde queremos decir yo soy el mejor, P -p pero no es que esa es la voluntad de la divinidad es que ese es el egoísmo natural del ser humano y es justamente lo que Jesús vino a atacar, ¿no? Jesús vino a decir, hey, no se trata de, de, de quién es mejor, si el fariseo, si el saduceo, e es por eso que me encanta que el primer evangelio de Marcos sucede en Galilea, que era una región donde había muchos extranjeros, por eso me gusta cómo, cómo al final de cuentas Jesús Jesús cuando cuando comienza a hacer sus sanidades las hace a todo tipo de personas porque está recordando no se trata de ser los únicos, sino de recordar que la espiritualidad, la salvación, la restauración está para todos y todas las personas. Entonces es desde ahí donde donde comienzo a, a, a a ver cómo si sí choca completamente la, las ideas de, de ser interreligioso con el cristianismo contemporáneo por, porque le pega en el punto del poder. ¿no? O sea, si tú le dices no eres la única religión, entonces entonces qué va a pasar? Y eso me ha pasado porque gente me dice entonces, si el cristianismo no es la única religión para qué convertirnos? Y yo digo pues es que no se trata de convertirse. o sea A mí esa palabra me cae súper mal. O sea, se trata de adoptar un estilo de vida, una filosofía de vida y si el cristianismo a ti te sirve, dale, o sea, no se trata. Si a ti te sirve alguna otra, otra expresión, dale, porque no es, no es a ver quién va a ganar más adeptos, que esa ha sido la pelea de las religiones por siglos, no? Quién tiene más? Quién tiene más? no, 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 no es transformar vidas no me importa a mí cuál sea la espiritualidad que te transformó si te lleva a la virtud del amor adelante ese es el fin por eso uno de mis sueños todavía no es una realidad pero uno de mis sueños y, y hay más locos que sueñan lo mismo y lo han soñado desde antes es poder cada vez crear más comunidades interreligiosas donde en lugar de estar enfocados en ver qué dogmas creemos poder estar enfocados en qué tengo yo para aportar para que los que están a mi alrededor puedan vivir bajo la virtud del amor
1: Voy a hacer una pausa para recordarles que Notas Sueltas es un podcast del Cancionero Cristiano. Si quieren conocer más sobre estos dos proyectos, pueden ir a buscar la página web www.cancionerocristiano.com y allá van a encontrar no solamente un montón de contenido, sino también los enlaces para todas las redes sociales en las que se encuentra este proyecto. Si les está gustando este episodio y si disfrutan de este podcast, pues sería bueno que se lo recomienden a otros, a sus amigos, a sus conocidos, a la gente de su antigua iglesia... Y también si le dan me gusta, se suscriben, comentan, comparten. Esas cosas tan sencillas de hacer están ayudando mucho a difundir este proyecto y a darle visibilidad en redes sociales. Escríbanme a través de las redes o al correo electrónico info .com y así podemos conversar. Bueno, sigamos con el episodio. Me quedo con lo que dices y creo que eso cierra un poco... Muchos de mis resquemores respecto a esas propuestas de espiritualidad desde la experiencia y precisamente es eso. Es que la medida es la experiencia. Si yo lo estoy experimentando, uh -huh. independientemente de si hay un espíritu provocándolo o es un shot de dopamina en mi neocórtex, pues igual los, <risa> es, es real porque lo estoy experimentando. Sí. Y, y, y en, en el sentido en el que Dios es todo en todos ¿Sí? que esto pues, puede sonarle a panteísmo a mucha gente, pero lo dijo Pablo, en él nos movemos y existimos y somos, ¿cierto? Eh, Dios, Dios no es algo externo a nosotros, sino que nosotros estamos en él, eh, pues lo que yo estoy experimentando es, es, es una experiencia de Dios para mí, ¿sí? Y me va. Y privatizarlo y encerrarlo en la Biblia. Esa es una idea que yo abandoné hace mucho tiempo. Qué bueno. Uh, y
0: encerrado en el cristianismo, pues, pues menos. Pues por qué?
1: <ríe> no, o sea, sí. no.
0: Y, y, y es que eso es algo hoy en día. Por ejemplo, ahorita acabas de citar a Pablo, pero esa no es una frase original de Pablo. Esa es de no. Epimenides de Creta, que era un poeta pagano. Y a mí, a mí hay, hay ciertas ideas paulinas que no me gustan nada pero pues porque no hay ideas de alguien que me gustan. Las únicas ideas que me encantan son las mías y eso le pasa a cualquier <risa> ser humano, o a sea, cualquier ser humano. O sea, a, aunque admiro a mucha gente, pues hay cosas que no me gustan de ellos. Entonces mucha gente piensa que por, por mi forma de espiritualidad rechazo a Pablo por completo. Digo no, 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 no. O sea, lo, lo que pasa es que le doy más valor a la enseñanza de Jesús que a la de Pablo. Y si algo que dijo Pablo contradice lo que dijo Jesús, pues lo siento, Pablito, pues ah, te hago un lado, no? Porque soy cristiano, no paulino, la cosa es que la mayoría de, de cristianos hoy en día son más paulinos que cristianos, pero bueno, sí. eh, se tenía que decir y se dijo, eso por bien. <risa> no, no, no. <risa> pero pero ya de ese punto, incluso el mismo Pablo era alguien súper sincretista. O sea, Incluso aquí tengo tatuado el altar al Dios desconocido. Por aquí wow. está. Wow. Ahí está, ¿no? Con, con la frase de, 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 del versículo, ¿no? Entonces, Hechos 17, ahí si alguien tiene duda de, de verlo, porque, porque, aunque Hechos, no le escribe Pablo. Y aquí ya empiezan esas contradicciones y sonantes porque... Ahora sí se muy,
1: puso bueno este episodio.
0: Es muy probable que lo que el autor de Hechos relata de Pablo no haya sido realmente Pablo, pero como Pablo ya era una figura importante, hay que presentarlo de esta manera y eso es lo que a mí me importa ¿no? o sea, a veces nos peleamos tanto por la historicidad cuando perdemos que el valor real se encuentra en el principio que enseña no hay un teólogo que se llama Bullman, igual y lo, has, lo has escuchado no y Bullman, Bullman salió cuando estaba esta, esta revolución de la ilustración cuando salen personajes como Rey Maurus o, o también como Strauss que yo los admiro un buen y la verdad leerlos me ayudó mucho a comprender ciertas cosas de la espiritualidad pero por ejemplo ellos estaban a, a, presentando mucho como a, a Jesús de los evangelios y todos los evangelios como un mito y lo que pasa es que cuando se escucha que, que los evangelios son mitos la gente es como entonces ¿para qué lo seguimos? Pero, pero Bullman presenta algo que a mí me encanta y es que dices es que espérense, o sea, por qué gastamos energía en tratar de comprobar la historicidad de esos relatos? Y si son mitos, son historias, lo que importa es el principio. ¿eh? la palabra del querigma, el Cristo predicado. O sea, si el principio está ahí, el principio transforma. Es lo que importa. Si fue histórico no, ya dejemos de pelear tanto. Y aunque Miner le encanta buscar la historicidad de Jesús, al final de cuentas, a mí, mi, al millón espiritual, es como de pues a mí la verdad no me preocupa si Jesús existió o no existió, si lo que dicen los evangelios es histórico o no es histórico. Lo que yo ahí veo son principios que hasta el día de hoy me han ayudado. <risa> Y es por eso que lo sigo. Y es por eso que pienso seguirlo. Y a esos principios se le han adjudicado a la figura de Jesucristo. Y por eso me digo cristiano, porque escucha esos principios y quien viene a la mente es Cristo. Y es que ahí es donde, donde vamos como como perdiendo mucho. no Entonces Pablo regresando a Pablo, digo siempre se me van las ideas por otro lado. Ah, tengo que aprender a ser más, más concentrado, pero re regresando a Pablo y a Lucas. O sea, el Pablo de hechos es un Pablo que podía ver a Dios literalmente en otros lados. Y por eso cuando llega aquí a la Europa, ya estaban otros dioses no dice, hey, ¿por qué adoran otros dioses? Hey, ¿por qué tienen más dioses? No, no, no es, hey, Qué bueno que son muy espirituales y esa parte a mí me encanta uh -huh. porque está reconociendo la espiritualidad en la diversidad. No está menospreciando y dice, ok yo solamente quiero hablarles de ese Dios más, de esa herramienta más. ¿Qué diferencia, no? Sería que cuando vamos con nuestra tía católica en lugar de decirle, <risa> qué, tienes todo eso? Es decir, ah, qué bueno que eres muy espiritual y quiero hablarte de ese Cristo que tienes ahí. Claro, mira, mira. <risa> qué bueno que eres muy espiritual. Ah, quiero, quiero hablarte de la virtud de, de María, ¿no? Que si existió, que sea, no pero al final de cuentas la María que relatan los Evangelios tiene muchas virtudes muy buenas, ¿no? diferencia si la siguiente vez que vamos con nuestro amigo que, que es budista, le voy a decirle Ay, no, es que tú ocupas salvación, Se le ah mira, qué gusto que eres espiritual, quiero hablarte de mi meditación cristiana para que después tú me hables de tu meditación budista y ver cómo podemos implementar mejor a los dos en nuestras distintas meditaciones, qué, qué diferente sería esa, esa, esa espiritualidad donde nos nutrimos unos a otros y yo puedo verla en aspectos que están dentro de la Biblia, pero como siempre, nuestro egoísmo nos lleva a decir no, 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 no. desechamos todo, pero pero eso no es el corazón de la divinidad, no el corazón de Dios que está en todos es podernos unir a todos. Por eso, por eso hay algo que está en Juan, que es el evangelio más místico que, que me gusta mucho. Y, y la oración de Jesús en Juan es padre, te pido que un día ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ajá. Y el cristiano moderno lo ha interpretado como que Jesús quería que los cristianos fueran uno. Y aquí la cosa más estúpida es que el pastor espera que esa oración se conteste en que todos los demás pastores dejen de pensar como ellos piensan y comiencen a pensar como él piensa. <risa> y ese día se va a contestar la oración de Jesús. <risa> y eso es más satánico que nada, no egoísmo fluyendo a flor de piel. Al final de cuentas, yo, yo como veo esa oración es poder reconocer que lo divino está en todos. Y cuando yo reconozco que lo divino está en todos, aunque es diferente en mí, podemos ser uno, porque no se trata de uniformidad, sino de unidad. Son dos cosas muy distintas y, y el cristiano imperialista se ha enfocado más en la uniformidad que en la unidad. Y, y luego se nos va no por eso podemos ver a un Jesús que independientemente como sea el Jesús de los evangelios, lo que se nos relata es que Construye su comunidad de discípulos de una forma variada. No se va por puros pescadores, como no se va por puros publicanos, como no se va por puros elotes, como no se va por puros fariseos y escribas. Y aquí dicen, ay, ¿dónde había fariseos y escribas? Los fariseos y escribas eran parte de sus discípulos. O sea, no estaban entre los 12 mencionados, pero eran los que caminaban y lo escuchaban y estaban en sus enseñanzas. Siempre en todo relato de Jesús hay fariseos y escribas. Exacto. Eran esa tía incómoda. Sí, sí, sí. Por, porque la comunidad de Jesús está para todos y en todo. Y, y yo creo que es algo muy importante que intentamos retomar. Los seres humanos, o sea, no nada más los cristianos, los seres humanos en general, ¿no? Porque cualquiera sea nuestra expresión de fe, puede recordar que no se trata de uniformidad, sino de unidad.
1: Wow. Brutal eso, David. Y qué bueno que lo mencionas, porque quiero preguntarte también acerca ya de tu experiencia iglesiando, o sea, ya en comunidad nuevamente. Ese viaje que nos estás contando y del que extraes todas esas experiencias y aprendizajes que, que me parece fascinante. Puedes decir, si yo escucho tu podcast, si escucho la lectura que tú haces de los evangelios, por ejemplo, ahorita que están estudiando el libro de Marcos en, en Dice Así. Me parece muy bacana esa propuesta y, y estoy muy de acuerdo con vos en lo que dices respecto a que la privatización del actuar de Dios en el cristianismo le cierra la puerta a lo más valioso que tenemos como especie humana y es ser capaz de reconocer la divinidad en el otro, en el diferente. Eso me parece a mí que es una cosa en la que tenemos que seguir pensando. Y bueno, claro, o sea, hay, hay mucha gente que se alarma porque entonces creen que queremos el fin del cristianismo y acabar con el cristianismo y no pues sí hay mucha gente que está desencantada del cristianismo pero no es por el cristianismo es porque eh, pues ha habido unos escenarios de abuso y de superstición y de aferrarse a cosas que no son las enseñanzas de Cristo ¿sí? como tú decías hace un rato son más unas lecturas desde figuras de autoridad o, o desde Pablo o desde otros textos que no se ven a la luz de, de los principios del evangelio pero bueno eso es otra discusión pero entonces quiero decir que tú estás en comunidad ahora o sea tú no eres un hippie es que está parado en un parque prendiendo velas y persiguiendo a la gente. Pues, ¿cierto? No, tú estás en una iglesia, eres coach espiritual. ¿Cierto? Parte del equipo pastoral de CDO, es, es, es la iglesia en la que tú estás, y me causa mucha curiosidad porque he husmeado un poquito por ahí en las transmisiones que hacen, y lo que tú dices, la estética es muy, muy, muy del mundo evangélico del siglo XXI, ¿cierto? Muy una estética de. de, de muy parecida a una iglesia común y corriente, ¿sí? a lo que uno iría un domingo por la mañana en el mundo evangélico. Ah, pero también puedo ver que hay como que hay una convivencia de visiones muy plurales y se estimula esa pluralidad, se alienta a esa pluralidad desde la construcción de comunidad tengo varias preguntas sobre eso una de ellas es, ¿qué rayos es un coach espiritual? <ríe> ¿y cuál es la diferencia con un pastor? Pues, ¿o ¿a qué le apunta ese, ese, esa labor? cierto esa es una cosa, pero la otra es ¿cómo logran ustedes que funcione esa pluralidad en la vida de comunidad desde el mismo liderazgo? porque tengo entendido que tu papá no, 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 tu papá no se fuma las cosas que te has fumado tú ¿cierto? Entonces, ¿cómo, cómo logran que funcione de ahí hacia abajo como esa, esa visión de, de la pluralidad. Hablemos de esas dos cosas. Arranquemos por el, el, el rol de coach y luego nos vamos hacia cómo es la convivencia con esa diversidad en tu experiencia en la iglesia.
0: Sí, mira, la, la idea de coach espiritual es algo que comencé a utilizar un término reciente para presentarme. Hubo, hubo un punto en esta deconstrucción que ya no sabía cómo, cómo introducirme, ¿no? porque era como de ya no me sentía identificado como pastor, no en el sentido de lo que significa la vocación, sino en lo que significa la palabra cuando la gente la escucha, el rollo del lenguaje es que una cosa es el significado de la Real Academia, y otra cosa es el significado cultural. Claro. Tuve esa misma lucha con seguirme llamando cristiano, ¿no? Hubo un claro. punto donde dije, es que no quiero decirme cristiano, porque aunque sí considero las enseñanzas de Cristo importantes, no quiero que me relacionen con todo este tipo de ideas y cultura, pero a, al final de cuentas, creo que no hay nada más revolucionario que llamarme cristiano con las ideas que tengo, ¿no? Es como de, como de pues sí, o sea, es que al final de cuentas es Cristo. Y lo mismo pasó con la cuestión del pastorado, pero ahí, ahí encontré un término con el el cual puede tener un poco más de paz, que es el coach espiritual. Ahora el pastor hoy en día, además de ser el CEO de la iglesia, es también el que dicta lo que tiene que pasar. No y algo que a mí no me gusta, es que se toma la voz del pastor como la última autoridad y la doctrina de la iglesia es la doctrina del pastor. Y el dogma de la iglesia es el dogma del pastor y la forma de leer la Biblia es como la lee el pastor, porque se ve a, al pastor como esta figura no solamente de autoridad, sino esta figura que es el que determina cómo sucede la cultura. Uh -huh. Y aunque sí creo que los líderes tenemos una influencia en la cultura, creo que el pastorado como se vive hoy en día limita el criterio propio de las personas. Y una de las conclusiones más importantes a las que llegué en mi deconstrucción personal de la fe es que no debemos limitar el criterio personal. Es decir, cada persona debe llegar a sus conclusiones por sí misma y desde sus conclusiones y experiencia decidir qué va a creer. Y cuando esto pasa, hay una diversidad de pensamiento y esto es muy difícil de controlar y creo que por eso no nos gusta, pero creo que es algo muy, muy, muy sano. Entonces, cuando yo me viene este enfrentamiento de cuando yo me presentaba, soy pastor. Ah, claro. Y es como de no, no, no es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser más bien alguien que inspira, que facilita ideas, que sí presenta ideas. Claro, claro que las presento y presento mis ideas porque es lo que hacemos todos, pero solamente con la intención como dice por ahí un, un amigo que tenemos en común que es César Soto de hacerte caminar la rata en el cerebro. O sea, uh -huh. esa es mi intención que, que tú te cuestiones, que tú te preguntes tal como tú dijiste hace rato. Yo sí le digo a la gente en mi iglesia, no te creas lo que yo te digo. Uh -huh. Razónalo, mastícalo. Si te hace sentido, tómalo y si no, pues busca por otro otro lugar y por otro lugar no me refiero a otra iglesia, sino por otras ideas. No puede ser uh -huh. parte de esta iglesia sin compartir mis ideas. Y ahí fue donde yo dije que uh hay -huh. okay, un coach es una persona que te lleva a hacerte las preguntas necesarias para que tengas tus respuestas. Ahora, okay. también hoy en día los coaches son más gurús que coaches. De, de nuevo, ya estoy otra vez replanteándome <ríe> que apenas <ver> <ríe> tengo un año llamándome coach espiritual y tal vez tenga que cambiar el término. <ríe> Pero, sí. pero, pero en el estricto sentido de lo que es el coacheo es esto, llevarte sí. a hacerte las preguntas necesarias para tú desarrollar tus propias respuestas. Y mi intención como coach espiritual es llevarte a hacer las preguntas necesarias para que tú descubras quién es Dios para ti, cómo actúa Dios en ti, cómo vas a manifestar esta virtud del amor en tu vida. No lo que yo te diga, sino lo que tú vas descubriendo. Y también coach espiritual me ayuda a ampliar el rango. Porque hoy en día tú escuchas pastor y se limita a cristiano evangélico. Uh -huh. O sea, ni siquiera entra con, con otros hermanos de la misma cristiandad como como luteranos o anglicanos, episcopales o católicos romanos, mucho menos con ortodoxos ¿no? y, y otras ramas. Entonces yo dije yo no quiero limitarme, aunque me considero cristiano y yo creo hoy en día que voy a morir siendo cristiano. No quiero limitar mi labor pastoral al cristianismo evangélico. Yo, yo, mi intención es inspirar la espiritualidad de las personas sin importar en qué punto denominacional o en qué punto de expresión de espiritualidad se encuentren. Entonces dije, creo que coach espiritual ayuda a que uno de mis mensajes conecte con alguien budista, como conecta con alguien católico, como conecta con alguien cristiano, evangélico, como conecta con alguien musulmán. Y, y es esta parte ¿no? de, de poder abrir la espiritualidad a todas sus variantes. Desde ahí wow. es donde surge esta, esta idea de, de llamarme coach espiritual. ¿no?
1: Iba a decir que me resuena mucho lo que dices con respecto al, al, a la nominación de las cosas. Justo hoy estoy publicando un episodio, bueno, pues lo van a escuchar, ya lo habrán escuchado cuando escuchen esto. Pero un episodio que habla de eso, que dice: se llama Iglesias, devuélvanos esa palabra. O sea, uh -huh. que queremos experimentar la iglesia sin que uno diga iglesia y se imaginen todo lo que eso significa en la sociedad ¿Sí? y en nuestra cultura hoy en día. Sí, y es lo mismo, claro.
0: Hace, hace unos meses acabo de tener una serie en la iglesia sobre eso, ¿no? Sobre, sobre la iglesia, la iglesia, la diferencia entre iglesia y kirche, ¿no? que hay las hablas.
1: lo sé lo sé lo sé fue fantástica fue fantástica bueno te, te ves más gordo en esa cámara que con esta que debo decirte también importante como para que revisen Hoy, eso ahí en voy a próxima. cambiarla sí sí sí
0: puras webcams ahora ya adiós Oportuni black magic oportunidades de, de mejora
1: ve bueno y pues, hablemos de esa de esa expresión pluralista desde el liderazgo y en la vida de comunidad también. Porque cómo hacemos con un personaje que viene y dice, por ejemplo, en una iglesia cristiana, viene y dice, no, mira, yo creo que Jesús no es el único Cristo. ¿Eh? es una cosa pues que, es, que, que los cristianos van a decir eso, no, qué pena, eso no es cristianismo, ¿sí? pero y, y, y convive eso con otras expresiones de pronto más uh, tradicionalistas de la fe cristiana en un mismo colectivo, en una misma comunidad. Cómo ha sido la experiencia de construir esa
0: pluralidad? Sí, mira yo, yo creo que algo que ha ayudado mucho y, y sí lo reconozco y, y yo siempre digo es que el liderazgo principal de la iglesia está formado por mi papá y por mí. Y después tenemos más personas en el equipo. Pero yo sí considero que esta relación de familia es fundamental. ¿no? Ahora, abuelo, aquí yo sé que se critica mucho eh, el nepostismo en la iglesia y que, y que eh, la iglesia se hereda. O, hoy en día yo no sé si voy a heredarse de hoy. <ríe> Hay días que mi papá dice... Ay tienes esas ideas que no sé qué onda, pero, pero luego me dice, pero o sea, cualquier otra gente que se la deje también va a tener sus propias ideas. <ríe> Así que claro, claro, pero, claro. Pero yo sí creo que ha sido fundamental la relación que tenemos mi papá y yo para que la iglesia vaya hacia donde va. Ahora, uh -huh. hace unos cinco años o seis, tuvimos nuestra primera plática complicada, mi papá y yo, respecto a si seguir juntos en liderazgo. Y, y era una plática que tenía que ver con otras cosas. O sea, ni siquiera tenía que ver con cosas tan intensas como hoy en día. Hace seis años no, no era tan honesto con lo que creo, porque ya lo creía, pero, pero lo guardaba. No estaba, era un progresista en el closet.
1: <risa> <risa> ok. Y,
0: y, y, pero eran otras cuestiones ¿no? que, que tenían que ver más con. En ese momento sí, yo ya estaba abriendo mucho mi apoyo a la comunidad LGBTQ. Entonces tenía que ver mucho con, con ese aspecto, así como de cómo vas a casar personas de la comunidad LGBTQ. Eh, yo ya estaba también comenzando a abrirme más a, a, a retomar los sacramentos en la iglesia no o sea no nada más es como símbolos no es, son sacramentos son importantes es dejar de llamar a la santa cena a santa cena y llamar la eucaristía o comunión o sea, eran cosas que iban por ese rubro que son como más más leves donde comenzamos sí. a decir tal vez no va a funcionar o sea tal vez es momento de que cada quien tome su camino pero en ese momento recordamos que cuando mi papá comenzó CDO le pasó eso mismo con su papá, no? Y mi papá inició CDO porque comencé diciéndolo no, mi abuelo, era muy fundamentalista, ideas muy de nada más nuestra denominación y nadie más. Eh, la mujer no puede hacer nada. Y fue mi papá como de, pues yo no puedo hacer iglesia. Así es el viene y funda CDO hace 31 años. Y entonces fue como de, oh, nos va a pasar lo mismo, no? <risa> o sea, vamos a acabar eh, separados porque no logramos conectar nuestras ideas. Y algo que llamó, mi papá siempre me decía, uno de sus llamados muy grandes como iglesia, o, o uno de sus corazones era crear una iglesia generacional. Él decía, yo sueño con una iglesia donde nietos y abuelos estén juntos. Y claro, también los padres, ¿no? Y yo le decía, oye, si, si analizamos la historia, las iglesias no llegan a eso, porque cuando es el cambio de generación... La generación de arriba no logra ceder a la generación de abajo y la generación de abajo no logra honrar y entender a la generación de arriba. Ajá. Dije, a ti te pasó con tu papá. O sea, mi abuelo y mi papá jamás se pelearon en el sentido personal y eso se los admiro. O sea, ellos tienen una relación muy buena padre e hijo y la tuvieron. Simplemente se separaron con mi iglesia. Entonces dijimos él y yo vamos a llegar a ese mismo punto. Y entonces creo que la única forma de poder ser una iglesia generacional es cuando logramos comenzar a coexistir con distintas ideas. Y en ese momento dijimos qué tal si nos damos la oportunidad de comenzar a coexistir. ¿No? Y, y ciertamente la audiencia mayor es fan de las predicaciones de mi papá y ah, tiene muchos problemas con mis predicaciones. <ríe> y, y, y la audiencia de abajo de los 40 eh, le gustan mis predicaciones y, y de repente choco un poquito con las de mi papá. Sí. Pero lo que queremos es justamente esto, darnos cuenta que no importa si chocamos, podemos ser parte de una misma comunidad porque no se trata de tener la razón sino de enfocarnos en la virtud del amor y la virtud del amor no tiene nada que ver con dogmas, con doctrinas ni con formas, sino con la intención de lo que nos mueve. Y en ese momento tomamos la decisión de tratar de construir una comunidad de fe que estuviera más enfocada en lo práctico que en lo dogmático. De hecho, nosotros hablamos muy poco de doctrina. Eh, nuestra doctrina es muy, muy, muy básica, no porque no tenga mi papá su doctrina clara o yo la tenga clara, sino porque no queremos que nuestra comunidad de fe esté justamente enfocada en esto, que las personas lleguen y digan, ok, ya me la aprendí y por eso soy parte de ese dono. No, 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 lo que queremos es que la virtud del amor sea lo que nos caracteriza como iglesia, y esa virtud del amor no está limitada a dogmas y doctrinas y me preguntabas, ¿cómo, cómo funciona? pues la verdad no sé <ríe> o sea, hay días que parece que no va a funcionar O sea, si te soy muy honesto, no sé si esto se va a lograr como queremos que se logre porque de verdad hace poco cuando yo estaba justamente hablando de cómo yo me inclino hacia el adopcionismo de Jesús uh -huh. cómo veo, veo a Cristo en otras manifestaciones cómo no creo en el infierno cómo no creo en el cielo cómo para mí la Biblia no es la palabra de Dios cuando empezaron a decir todas estas cosas más presentes pues siempre va a haber más choques y aunque no lo predico o sea yo, yo no lo veo necesario también también eso nos ha ayudado mucho hemos sido muy sabios en qué si sí se predica y qué no se predica o sea yo no tengo que pararme cada domingo y decir ok Hablan, habla, vamos a leer hoy Mateo. Nada más quiero recordarles que Mateo no es palabra de Dios. No, no hace falta, eh, <risa> pero tampoco claro. es, es que lo escondo. ¿no? O sea, la gente te sigue en redes sociales y se da cuenta. Eh, mi papá no escucha mis podcasts y él se dice no, pre prefiero no escucharte para evitarnos discusiones innecesarias. <risa> <risa> y le digo, pues de todas maneras, lo, lo, no, no hay nada que no haya dicho en el podcast que no te haya dicho ya antes en nuestros en nuestros días de, de café y, y planeación. Pero cuando llegó esta tensión de nuevo, o sea, sí, sí fue como de ahí tomamos esta decisión. Ok, vamos a centrar las predicaciones y enseñanzas de cosas prácticas. O sea, qué tiene de práctico que las personas crean que la Biblia es palabra de Dios? Nada. Qué tiene de práctico que las personas no vean a la Biblia como palabra de Dios? Nada. Entonces, para qué meternos en ese rollo? ¿Por qué mejor no nos enfocamos en los principios que ahí están. Qué tiene de práctico? Si Jesús es el único Cristo o hay más Cristos? La verdad es que nada son meramente ideas personales. Enfoquémonos en lo que Cristo representa para la humanidad. Y eso es lo importante. Si es Jesús o fueron otros mil más, lo importante es que Cristo trae salvación para aquí y la ahora. Entonces, claro, eso implica muchas pláticas. O sea, tenemos muchas pláticas de consenso donde de repente a mí se me sale la cabra y quiero ser mula y digo cosas que no tenían que ser. Me recuerda, hey, ahí es para eso está tu podcast. <risa> y, y cuando él de repente también le sale el fundamentalista que lleva dentro es de Hey espérate, <risa> acuérdate que estamos tratando de construir algo más homogéneo. Entonces creo que ha sido eso. no Yo creo que si literalmente si mi pastor no fuera mi papá, yo sí ya me hubiera ido siendo honestos y yo creo que si el pastor asociado de mi papá no fuera su hijo, ya también le hubiera dado las gracias hace mucho tiempo. Entonces yo sí creo que esta cuestión familiar ha sido fundamental para esta sinergia y las personas igual. ¿no? O sea, yo, yo creo que algo que sí me han dicho algunos es mira, hay cosas que la verdad me cuestan mucho trabajo de lo que dices, pero al final el mensaje me dejó algo práctico y lo apliqué y me funcionó. Entonces, por eso sigo viniendo. <risa> o sea, por eso sigo estando acá. Entonces, creo, creo que esos son dos factores que nos han ayudado. La familiaridad en el liderazgo y lo práctico de los mensajes.
1: Wow. Qué increíble que, que ese enfoque de la praxis demuestre ser tan poderoso. Porque precisamente... Estamos en muchos sentidos como estamos en términos de imagen frente a la, a la sociedad Y en términos de crisis interna de gente yéndose de las iglesias y decepcionándose del cristianismo Precisamente por poner el foco en el otro lado, en el lado de la ortodoxia ¿sí? Y la ortopraxia, el bien hacer, no la sana doctrina Sino el, el sano actuar, el sano obrar pasa a un segundo plano. O sea, más fácil se le perdona a un líder que no tenga control sobre su temperamento, por ejemplo, a que no sepa de la Biblia ¿sí? o, o, o a que no sea un buen predicador. Esas habilidades con respecto a lo doctrinal. Y eso siempre es una cosa que a mí me ha parecido que, que deberíamos darle vuelta en, en, en nuestras prioridades al momento de la exper experiencia comunitaria
0: de la fe. Completamente. Sí, este domingo estamos en una serie de la fe ahorita se llama eh, una fe activa y justamente una frase que dijo mi papá en el sermón fue si tu sana doctrina no te lleva a que en el día a día tengas buenas acciones con cada persona, acciones que dignifiquen, acciones que levanten, acciones que construyan. Entonces, tu doctrina es todo menos sana. Fue como de... ¿no? Wow. Es cierto, ¿no? O sea, si, si, si lo que yo creo, no importa qué tan ortodoxo sea, no me lleva a amar de manera equitativa a cada persona con mis acciones, pues no es, es literalmente... Y esta es una fe muerta, como dice el autor claro. de Santiago, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Es que eso, eso lo es todo. Eso lo es todo. Y yo creo que... Ay, hermano, necesitamos tanto eso, viejo. Necesitamos tanto eso... Hay sed de eso, o sea, la gente está cansada de esa, ese protagonismo de lo teórico ¿sí? uh -huh. y, pre y precisamente por eso, por ejemplo, todas esas otras espiritualidades alternativas desde hace ya varias décadas han causado tanto impacto en el mundo occidental porque proponen ¿Sí? soluciones, no te proponen una teoría. Exactamente. ¿sí? Proponen, proponen algo más vivencial, más
0: experiencial. Sí, yo digo, y allí es donde nos perdemos como cristianos. O sea, si, si vemos a Jesús y por eso digo, nos hicimos muy paulinos. Pa pa Pablo, era un, Pablo era un académico y, y volvimos al cristianismo algo académico. Jesús era alguien práctico. O sea, Jesús no hablaba de doctrinas. Claro. <risa> O sea, el Jesús que se nos relata en los evangelios no, no se la pasaba enseñando punto A, punto B, apréndete esto, este es el dogma, no, 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 él era rey en práctico se la pasaba amando a las personas creo que si tan solo nos enfocáramos más en Jesús uf, el cristianismo podría revolucionarse, ¿no? y ahí es donde viene lo que dijo Gandhi un día, ¿no? o sea, eh, no me molesta su Cristo, me molestan sus cristianos
1: sí, sí, sí. sí, sí somos muy, muy mal fandom, eh David, estoy feliz de estar conversando contigo. Tengo una última pregunta para hacerte. Es una pregunta muy honesta de algo que estoy tratando de resolver y construir para mí mismo, porque eh, desde hace unos meses definitivamente rompí toda, toda filiación con el mundo eclesial. Eh, lo intenté, me acerqué en varias ocasiones y... Uno negocia, ¿cierto? Uno dice como, bueno, estoy dispuesto a aguantarme esto por ganar una, una comunidad presencial, una comunidad uh -huh. donde yo pueda asistir, estar, ser parte, de pronto proponer desde algún lado, ir proponiendo algunas cosas diferentes, lo que sea, pero no, no funcionó. <ríe> y entonces ahorita estoy con esa pregunta, ¿qué hago con la iglesia, hermano? Porque... Tengo un niño de tres años y para mí la experiencia de crecer en la iglesia, si bien tuvo, estoy pagando de terapia todavía muchas de esas cosas, creo que tiene muchas cosas positivas, un, un, un sentido de pertenencia. Bueno, cuando yo era niño, nosotros no vivíamos más de tres o cuatro años en un lugar porque mi papá era fundador de iglesias. Entonces, uh -huh. sembraba una iglesia y a los cuatro años nos íbamos. Entonces, la gente con la que yo estudié, por ejemplo, con la que me gradué de la preparatoria, Solamente estudié con ellos un año. Entonces yo no tenía como esa, esa afiliación con gente, como apegos. Mi punto en común, mi centro de afectos era la iglesia. Pues yo iba a los campamentos y me encontraba ya con los de por acá, de tal ciudad, de tal otra, de tal otra. Iba a las actividades cuando, cuando era más niño, luego de jóvenes, luego ya de adulto. Y ese fue como, como todo mi círculo social. Entonces toda esa ruptura. Cuando llegó fue una decepción durísima en todo el centro de mi ser. O sea, eso fue una cosa de la que aún me estoy reponiendo en muchos sentidos, sobre todo en ese desencanto con lo que significa la iglesia. Pero parce, yo quisiera... Yo quisiera llegar a una respuesta respecto a por qué vale la pena insistir con esto de uno meterse a una iglesia a ocho días. ¿no? Uno puede experimentar su vida de fe colectivamente. Hay muchas alternativas hoy en día hay comunidades alternativas que no te exigen una afiliación. Hay... Bueno, clubes de lectura, comunidades virtuales. Yo tengo pues seguidores y uno dice, convoca y dice vamos a charlar este domingo y se sube gente a un Zoom y uno habla con ellos y se cuenta cosas. Pero de todas maneras, esa, ese, ese calorcito de la cercanía y de desarrollar una relación con gente de carne y hueso que vos ves ahí al frente es muy necesaria. Entonces... Estoy haciendo esta pregunta durante toda esta temporada porque sinceramente quiero, estoy recogiendo razones para armar yo mismo mi propia eclesiología. ¿sí? Mi propia teología de la iglesia eh, por Abner, no tanto por, sino para, a, para Abner, ¿sí? para mí mismo. Uh, y la pregunta es, ¿vos qué crees que debe haber en una comunidad de fe, en una iglesia, que debe ser ese componente, ese ingrediente que te haga decir, ah, yo tengo que estar ahí, vale la pena estar
0: ahí? Yo creo que lo más importante es que debe haber inspiración y no adoctrinamiento. Y, y después de la inspiración sobre el adoctrinamiento, creo que debe haber comunidad, porque en muchos lados no hay comunidad. ¿no? O sea, eh, se reúnen y, y tienen, tienen el, el servicio, el culto colectivo, pero termina y no hay comunidad. Entonces, pues Buscar que se promueva est estos espacios de comunidad, ¿no? donde, donde puedas conversar con otros, conectar con otros. Y, y desde un punto de inspiración, y sobre todo y eso para mí es un no negociable, eh, el respeto del de pensamiento crítico, ¿no? o sea donde, donde respeten tus ideas, donde para poder ser parte de, o sea porque hay mucha diferencia entre ser parte de y asistir, no porque muchas ideas dicen ven como eres, pero no más como espectador ya en el momento en el que te quieres involucrar y ser parte de la comunidad cambia y eso a mí me da un coraje porque es como de qué hipócritas <risas> o sea una comunidad donde realmente ven como eres no y, y con tus ideas distintas se parte de la comunidad, ¿no? con, con con tus perspectivas diferentes se parte del equipo lo que o sea, una comunidad que pueda ver el oro en cada persona, ¿no? No, no, no nada más en aquellos que están dispuestos a decirle sí al jefe de la organización. Entonces pensamiento crítico, inspiración, no, no, no tanto dictar normas, sino que te estén inspirando y que realmente se construya esta cuestión de, de amistad. Y, y sí creo que es importante. O sea, hay una frase que, que literalmente estoy pensando en tatuármela porque o sea, así como tú, man, yo, yo también lucho mucho. O sea, y es bien raro porque soy pastor pero literalmente lucho con la cuestión de iglesia
1: cuando recuerdas que eres el pastor hay ideas
0: que es como no voy a ir a la iglesia y luego mi esposa me recuerda pero eres el pastor de ah, sí, sí yeah. es el que <risa> tienes horror, ¿no? y especialmente por ejemplo yo ahorita lucho mucho con la cuestión de la comunidad con otras iglesias con otros pastores pero digo, okay, si yo quiero ser interreligioso pues no puedo comenzar con no aceptar a otras personas que son cristianos diferentes. ¿no? O sea, ahí estaría pues yéndome por otro lado. Entonces hay una frase que dijo San Agustín, si no me equivoco y si me equivoco ahí en tu audiencia o tú mismo me corrigen que es que es, la, la iglesia es una prostituta pero también es mi madre. Y esta, esta frase ha resonado mucho en mi mente. Ahora, no bueno, en el sentido que creo que la iglesia es mi madre, ¿no? o sea, sino en el sentido de la importancia que tiene la, la iglesia como como eclesia, ¿no? como comunidad que busca la espiritualidad. O sea, ahora con la pandemia me di cuenta ¿no? cómo, cómo celebrar el sacramento de la comunión no es igual desde una pantalla con, con mi panecito y mi vinito que en la comunidad donde se siente esta energía, porque fíjole, el sacramento claro. es eso, es, es una manifestación palpable de lo que no se puede palpar y si el sacramento de la Eucaristía es una representación del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo son las personas es solo cuando estoy rodeado de otros que experimento esta energía del cuerpo de Cristo entrando a mí a través del pan y de la sangre de Cristo entrando a mí a través del vino allá en otro podcast hablaremos sobre qué significan que aquí no da, da tiempo <risa> <risa> eh, pero sí no igual el bautismo la, la, el cantar el escuchar un mensaje el orar o sea, todas estas cuestiones generan una energía única mm aunque no creo que son las que definen si mi espiritualidad, pues, más bien las que definen mi conexión con Dios, sí creo que definen de una gran manera qué tan viva está mi espiritualidad. ¿no? Entonces, entonces yo sí creo que es importante ser parte de una. Ahora recuerda esta parte, o sea, la única comunidad de fe sana no es la cristiana. Tal vez, tal vez de repente te encuentras súper cómodo y encuentras estos aspectos en una comunidad budista o uh -huh. una comunidad sufí o bueno, en una comunidad agnóstica. Uno nunca sabe, no Uno nunca sabe y recordar no que, que aunque la iglesia, el grupo de personas que buscan la virtud del amor está en todos lados, con tus amigos, con tu familia, con otros lugares, pues, pues esta parte de la enfoque espiritual religioso, porque si es religión y, y muchos dirán no, la religión es mala, no, la religión es buena, al menos para mí, David López, no que son todos estos rituales, estas, estas secuencias que conectan lo intangible con lo tangible, pues sí sería bueno poderlo tener. Y por otro lado, puedes decir, sabes que David, no, es que yo sí quiero algo que sea de, de corte cristiano, pero, pero sin todas esas cosas feas de la iglesia. Uh -huh. pues, pues, pues tal vez no se, se dé la oportunidad de que en algún punto junto con otras personas puedas conectar y desarrollar una comunidad que haga eso. Y ahí es donde aplica esto de donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo. O sea, la iglesia puede ser tal vez tan tú y otros dos amigos es la iglesia no hace falta más de eso si, si hay ustedes dicen que okay, vamos a ser un grupo de amigos que no solamente vamos a platicar teología sino que ok vamos a tener la comunión juntos una vez al mes una vez cada 15 días o cada que nos vemos somos un, una comunidad que, que, que vamos a, a tomar un tiempo para meditar en comunidad no para hacer esta oración comunitaria que, que la transformación es que convences a Dios no es que, que te unes con los que están a tu alrededor te haces empático a sus necesidades uh, esto a mí me lo me lo criticaron mucho pero dije cuando oramos por las necesidades de las personas en la iglesia no es para que Dios haga algo es para que tú que estás aquí y escuchas hagas algo por esa persona o sea eh, Dios actúa a través de nosotros o sea no es que vamos a torcer el brazo a Dios y Dios ah voy y lo sano no es tú escuchaste que está enfermo voy y lo visito y veo qué necesita y qué puedo hacer esas son las respuestas de Dios y esa iglesia puedes hacerla con dos tres o cuatro personas si no hay una a tu alrededor porque la verdad es que o sea, a mí me encantaría hasta decir sé de hoy es esa comunidad todavía no es estamos en el proceso de serlo tal vez si vinieras presencial a la tercera semana dirías no ya no voy ahí <risa> <risa> porque estamos en ese proceso de llegar claro. a ser y, y yo conozco muy pocas, pero sí creo que son importantes, ¿no? Entonces, ojalá y si encuentres una y si no, te des la oportunidad con dos o tres amigos conocidos que estén en esta misma búsqueda que tú, poder compartir estos sacramentos y rituales que conectan lo intangible con lo tangible.
1: Sí, sí. Yo creo que la importancia de lo litúrgico no se, no, no, no se puede negar. O sea, esa, esa cercanía es difícil de reemplazar, la verdad. Pero claro, tenemos el asunto de que pues no es tan sencillo convivir ya con, con ideas que uno considera y sí. que ha experimentado y le han dejado consecuencias tóxicas en su vida. Entonces sí. es, es complejo Esto es eso. un reto,
0: man. Yo, yo te soy honesto, o sea, te soy honesto y, y no sé a qué iglesia iría si tuviera que ir a una iglesia distinta a la que estoy hoy en día. <risa> Tal vez estaría haciéndome las mismas preguntas que tú, así que, que valoro tu pregunta y me ha hecho ponerme a pensar también bastante, mm. replantear que qué respuestas encontrar, no? Porque creo que como esa pregunta que tú haces, hay un montón de personas haciéndose esa pregunta hoy en día. Un montón. Muchas, muchas, o sea, que no quieren, no quieren renunciar a la espiritualidad por las opciones que hay, pues han sido tan tóxicas que, que en lugar de construirlas, les destruye, ¿no? Y, claro, claro. y yo creo que un llamado ¿no? a todos los líderes que escuchan tu podcast a replantearnos y morir al egoísmo.
1: Si quedó alguno para estas alturas.
0: <risa> ya sé. Sí, siempre digo eso. ¿no? A veces es que en mi podcast no sé si, si hablarle a los líderes, porque seguramente ni lo escuchan.
1: <risa> a los líderes hay que hablarles al principio antes de... Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. David, hermano, yo encantado de ir a CDO. Cuando pase por allá, seguramente. Acá
0: está tu casa. Seguramente
1: me acercaré. Y por favor, por mi, 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 mi paquetico pues de cócteles también. Claro, claro. Antes
0: de eso. Más que nada. Ahí. Ya van orados, así que.
1: Ah, bueno,
0: la no sé. de la multiplicación.
1: Viene con unción. Con botellita Puede le echas ser...
0: agua y dejas pasar tres días y ya resucita en un cóctel nuevo.
1: Bendito señor. El cóctel de la viuda de esa <risa> <risa> Mira, eh, David, hermano, qué alegría tenerte acá. De verdad que aprecio mucho tu tiempo. Gracias por estar acá. Y bueno gente vayan a escuchar a David López Los que no se espantaron Vayan a escuchar a David López Aquí no dijo nada Aquí me metí con cosas fuertes todavía tú mejor dicho se pone mucho más pesado Cuando uno se va a escuchar Dice Así O cuando va a escuchar eh, Místico y Práctico Bueno eh, Por favor vamos a escuchar a, a David a acompañarlo Ahí les dejo todos los links David hermano un abrazo muy fuerte Y de verdad que un placer haberte tenido por acá Y conversar contigo este ratico
0: Amigo, el placer es mío. Un gusto poder platicar contigo. Ahí estamos.
1: Listo, gente. Muchas gracias por escuchar hasta ahora, por aguantarnos. Quédense conectados con el cancionero cristiano y notas sueltas. Abrazos, besitos y chao, chao. David, hermano, ¿no? Pues si quedaba algún funda siguiéndome ya con este video
0: <risa> Se te van a ir
1: Ay, espero que me vayan pero todo pues Yo he hecho hasta lo imposible porque vayan, pero hermano, la gente pues... No, es... eh,
0: lo, lo siguen a uno. O sea, yo creo que de repente hay más escuchas fundas de que no fundas porque están buscando ahí como que van a ir para... Ah, hay unos chavos acá, es un grupo de jóvenes que, que me escuchan para poder después refutarme y eh, para ir con el Yo claro. digo, es como de, vato, sea por qué pierden su tiempo de esa manera? No lo pierdan. Claro. O sea, no me van a hacer cambiar de opinión. Vayan y gástenlo de una manera más productiva. Entonces, bueno que lo sigan haciendo qué tal que un día estos los evangelizo ahí con el evangelio progresista y <risa> cambian sus vidas
1: <risa> algún día los desconvertiremos sí, sí, sí <risa> eh, no y, y, pero en serio ya, y en las redes la gente se pone brava en berraca claro. me escriben pero me escriben estos días además, no, sí te voy a dejar de seguir ahí miren esos días todavía me estás siguiendo entonces yo no entiendo pues es más como llamar la <risa> atención o qué si está escuchando vete por favor <risa> no mentiras pero, pero sí es cierto es raro es que es, que es muy raro sí, o sea, la gente como sí, que tiene que expresar esa indignación porque estás diciendo esto, yo te estoy siguiendo en Instagram y cómo me vas a traer esto a mi timeline, me voy y me dices que no, siguen ahí como morbo ¿sabes no, yo que he descubierto no sé. desde
0: mi experiencia? pero lo que me he dado cuenta es que es que los seres humanos somos súper espejo o sea, y eso es una realidad, y al final de cuentas desde mi experiencia, todo lo que yo criticaba antes, porque yo era de esos así críticos machines, yo llegué a ser ese funda incómodo y, y apologeta, así de que hay que defender, y, y luego venían mis, mis broncas de disonancia porque estoy defendiendo teniendo algo que no sé y ahí me di cuenta o sea lo que más defiendo es lo que más dudo o sea lo que más critico es lo que realmente estoy más teniendo incertidumbres en el momento wow. yo por eso siempre digo o sea los pastores más homofóbicos son los que traen por ahí cosquillitas en sus sinorillas <risa> <risa> O sea, le tienen tanto miedo a su parte femenina, sexual, que, que no hay mejor manera que criticar a los que no le tienen miedo a esa parte, ¿no? Y, y lo mismo pasa con cuestiones doctrinales, de, o sea, quien, quien realmente es, dice, no sé si Jesús es Dios, pero pues es lo que me han dicho y ese es mi punto de seguridad. Alguien viene y le dice no es Dios, ¿cómo de que no? Tiene que ser. Y, y van y lo escuchan porque tienen esas dudas genuinas, o sea, realmente sí están, sí están dudando, pero desafortunadamente el sistema les ha enseñado a no dudar, a no cuestionarse. Entonces yo ahí es donde empecé a tener empatía con toda esa gente que me que digo ok está así de enojada pero porque tiene esas dudas ¿no? y no se puede permitir externarlas y esta es la manera tóxica y desintegrada de decir hey Estoy dudando, no estoy seguro de lo que creo. Lo creo solamente porque me lo dijeron. Y, y sí, es algo que, que lo, he, lo he podido ver como un consenso cuando de repente ya se abren personas a hablar. Cuando, cuando un funda enojado en redes sociales, de repente el universo cuántico conspira para que puedan tener una conversación elocuente, terminas dándote cuenta que eran dudas genuinas y dices, ¿por qué no te habías permitido no tenerlas? Y dices, ah... ¿Cuánto, ¿Cuánta libertad realmente le hace falta a la iglesia que proclama la libertad? O sea, tenemos dos milenios proclamando la libertad, pero con acciones oprimiendo a las personas. ¡Ah! Es que, ¡Qué triste esa disonancia!
1: Es que es muy raro, man. Es muy raro. Yo no sé, yo no sé qué va a pasar. No sé, no sé para dónde va esto, viejo, pero necesito que resuelvan rápido, pues el cristianismo, ¿cómo es que va a quedar para ver yo dónde mi ubico? Ya sé. O si sí, va sí, a ser sí. budista, pues, de una vez, ya. Yo, ¿Sí? yo sería un buen Buda, yo no sé si no raparme y.
0: Que dices, ya no nomás me rapo y listo. quedó, quedó.
1: Vengan a jovarme la barriga. Sí.